0: Y no ser más creativa y no sentirte tan apasionada y no sentirte tan ilusionada y no sentirte tan efectiva. Y entonces eso es como un efecto dominó que impacta tu trabajo, impacta tus relaciones, impacta la actitud que tú tengas con tus hijos, tu estado de ánimo, cómo te sientes contigo misma. Y entonces cuando tú vienes a ver es algo que te afecta y salir de ahí te puede tomar un tiempo.
1: Hola, hola, bienvenida al podcast de Amita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves y soy la host y creadora de este podcast donde te ayudo a crear contenido estratégico para tu marca personal para dejarte conocer a ti y a tus servicios como emprendedora o a ti como creadora de contenido. También como emprendedora será un espacio donde puedes encontrar muchos recursos y consejos para tu negocio digital. Ahora bien, este es el mes de la concientización de la salud mental o como le dicen acá en inglés en los Estados Unidos, el Mental Health Awareness Month. Mi gente, la salud mental es algo que antes yo ni le prestaba atención. Yo iba por ahí normal, lo que se puede decir normal, no sé. Pero no le prestaba atención. No no me sentí nunca como me sentí yo el año pasado. Porque fue mi primer año como dueña de negocio como tal. No como creadora, porque ya llevaba tiempo creando contenido. Pero como, due como dueña de negocio, fue la primera vez donde me sentí burnout out. O sea, estresada. No solamente estresada, sino tóxicamente estresada. Como Enid nos va a explicar hoy. Me sentía hasta un poco depresiva. Yo no sé si fue una depresión como tal, pero me sentía triste al final del año. Fue un año tan y tan y tan fuerte por todo el hustling, por volver a trabajar presencialmente luego de haber emprendido trabajando desde casa, ¿verdad? Fue un cambio sumamente difícil para mí. Así que fue la primera vez el año pasado a finales que yo dije, wow, ok. Cuando hablan de salud mental, ahora yo veo que qué puede cambiar, por qué me siento diferente. Y fue donde yo empecé, ¿verdad? A estar aware, a estar consciente de lo que es la salud mental, de cómo comenzar a cuidarme, de cómo poner mejores expectativas o expectativas más realistas para mí y para mi emprendimiento. Pero realmente no voy a seguir hablando porque me estoy dando cuenta de que estoy mencionando términos de los que Enid nos habla en la entrevista, así que estoy como que choteando un poquito la entrevista. Enid Vega es una creadora, emprendedora, profesional, consejera, que hoy me acompaña aquí en el podcast de Amita Emprendedora para hablarnos sobre el estrés tóxico al emprender digitalmente, para hablarnos sobre cómo establecer expectativas realistas. Y realmente Enid nos trae su perspectiva profesional, nos trae sus consejos, nos trae sus estrategias para que comencemos a estar conscientes de nuestra salud mental y a tomar mejores decisiones al trabajar en nuestro emprendimiento. Así que sin más preámbulo, le dejo mi entrevista con Enid Vega. Yo llevo emprendiendo un par de años, ¿verdad? Yo tengo mi negocio digital, pero jamás y nunca había pasado por lo que pasa este año. Y cuando digo año, es este pasado año escolar, porque como profesión yo soy maestra, pero también tengo mi negocio digital. Y nunca la había llevado las dos al mismo tiempo como este último año, porque el año antes de eso era la pandemia y estaba desde casa y la historia fue distinta. Y entonces desde este año estuve, estuve más consciente de mi salud mental porque nunca me había sentido como este año. Y entonces comencé como a, a tomar consejos, por fin, ¿verdad? Y Enid es una, <ríe> en de una, una um, creadora de contenido que siempre... Me ayuda, ¿verdad? Y siempre estoy viendo su video y siempre estoy escuchándola, así que quería que, que te dirigieras, ¿verdad? A las mamitas emprendedoras en el día de hoy. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Enid Vega?
0: Mira, soy de Puerto Rico, soy nacida en Puerto Rico. Eh, me mudé a Estados Unidos, específicamente a Virginia, en el 2011. Llegamos aquí por asuntos de trabajo y fue uno de los cambios más fuertes, tanto cultural, en idioma, como mi profesión. Y entre todo, mucho descubrimiento de habilidades y talentos que yo ni sabía que tenía, pero que la misma adversidad te confronta y, y tú realmente descubres quién eres. Así que eso fue algo que para mí fue ganancia en ese proceso. Revalidé aquí mi preparación y bachillerato es trabajo social. Luego estudié consejería clínica y de ahí eh, llego a Virginia, revalido, tomo añitos porque cada estado tiene sus propias reglas uh -huh. y aquí pues parece que son bastante exigentes y entonces culminé saqué mi licencia y todo lo demás en ese proceso tuve experiencias de, de, de trabajo en el área de salud mental desde que llegué esas han sido mis experiencias y han sido muy buenas muy enriquecedoras diferentes a los servicios que probemos en Puerto Rico así que en esa parte aprendí muchísimo también uh -huh. una de mis en mi supervisora de licencia cuando tú estás acumulando horas para el estado para sacar la licencia tú tienes una supervisora de licencia verdad y ella fue la que me fue motivando me fue impulsando me fue orientando y dirigiendo a hacer mi propia práctica, mi práctica privada, mi negocio propio. Y en, en ese proceso pues aprendí muchísimo con ella en cuanto a cómo se, cómo se trabajan las cosas aquí, ¿verdad? Aun cuando tengo la maestría en Consejería Clínica, Hice una segunda en administración de empresas. Así que esa parte administrativa tuve sí una idea de cómo ir y demás, pero ya fue en realidad la que vio como que el potencial me impulsó, me motivó, me orientó a cómo era montar una práctica privada y tener esa opción de irme por cuenta propia. Eh, y ahí comenzó todo. <ríe> esa fue el preámbulo de dueña de negocio.
1: Wow, no conocía muchas de esas cosas y vi, ok, empezaste tu práctica privada y ¿qué te movió a moverte al, al mundo digital, a crear tu presencia digital?
0: Bueno, mi presencia digital era mínima, era como que un web page básico. <risas> en realidad yo este, en esa área del mundo digital me establecí más bien creando o siendo parte o apoyando comunidades hispanas locales en Facebook. Okay. Porque obviamente yo no conocía a nadie aquí, no tenía ningún contacto. Así que inicialmente Facebook fue como ese enlace con, de, de, de mis servicios a la comunidad, ¿verdad? Uh -huh. Inicialmente fue así. Así que eh, me dirigía a grupos en Facebook que fueran locales. Y entonces les apoyaba en diferentes eventos y así poco a poco fui haciendo comunidad en esta área. Ya cuando llega la pandemia, y, y esa era prácticamente mi presencia digital. Uh -huh. Tenía mi web page y todo, participaba en los grupos de comunidad dándoles apoyo, pero no era nada establecido como para servicios online. Así yeah. que en realidad, quien no, a la mayoría de, de los que hoy todavía permanecemos. En la práctica, online, quien nos impulsó en realidad fue el COVID. Ajá. El, el 2020 nos impulsó, nos empujó, por decirlo. Ajá. Mucho mejor. Y entonces en ese proceso, pues ya eh, en realidad, pues teníamos que dar algún tipo de servicio online, porque era lo único que teníamos. Y entonces en ese momento, así que ahí fue que comencé. A ver otras opciones en mi práctica. A ver, ok, ya estamos aquí, ya tenemos que establecer protocolos, procedimientos, tipo de servicio, todo lo demás. Esto, el esfuerzo fue tan grande que en realidad yo vi la oportunidad de diversificarlo para que no se quedara ahí, para que entonces sí pudiera ser algún servicio establecido en cuanto a mi práctica privada. En ese tiempo, el tema de ansiedad, el tema, de, el tema del estrés, el, el tema de la salud mental con los niños, con los papás, con las madres que estaban trabajando y, y a su misma vez pues, atendiendo a los muchachos en la casa, era como que el tema de, de todos los días, de todos mm -hmm. los momentos. Demasiado. Yo creo que dentro de todo eso es uno de los beneficios que nos trajo COVID en mi perspectiva porque no, nos abrió mucho más a hablar de lo que es la salud mental, qué cosas nos afectan, cómo nos, nos está afectando, cómo veíamos que nos afectaba en el trabajo, en el trato, en la familia. Y fue visto de un modo más normal porque todos, yo creo que el mínimo tuvo... 3% de ansiedad en algún momento. Definitivamente. Mucha atención uh -huh. Y entonces, pues, de ahí comenzó todo esto de, para mí, eh, eh, sumergirme más en el, en el mundo digital y ser más accesible. Ese es, ha sido siempre uno de mis, entiendo que de, de mis diferenciadores, soy bien accesible. Uh -huh no tienes que ser mi cliente, no tienes que ser mi paciente, no tienes que contratar mis servicios para hacerme una pregunta, yo te la voy a contestar. Yeah. Porque es mucho mejor tener una referencia de alguien a quedarte con la duda y tomar decisiones que quizás no son las que te favorezcan. Así uh -huh. que uno de, una de, de mis valores cuando estamos hablando de, de negocio es ser accesible. Uh -huh. este Y esa es parte pues de lo que promulgo en, con apoyo de la comunidad y en presencia de las redes sociales que sepan que existe alguien que quizá uh -huh. me pueda contestar una pregunta y así pues aportar también
1: yeah. definitivamente en la pandemia mucha gente de verdad, muchas personas creativas decidieron comenzar y, y, y emprender algún proyecto uh -huh. Y yo fui una de ellas que realmente escaló mi negocio gracias a la pandemia. Pero entonces luego, no solamente conocimos un poquito más de la salud mental en la pandemia, sino después cuando nos vimos con estos proyectos, más la vida normal, tener que volver al trabajo, dejar el working from home, ¿verdad? Y nos vimos entonces en casa, con nuestros hijos, con nuestros trabajos, más los proyectos en los que emprendimos. Y entonces ahí es que muchas se ven con mucha carga y comienza el estrés. Uh -huh. Y muchas veces uh -huh. eh, se ven, como le decimos en el Spanglish, burnout A mí me pasó, uh -huh. ¿verdad? Yo, yo sentí, me sentí demasiado estresada a final del año pasado. Creo que fue la primera vez que lo realicé, que, di, que me di cuenta y dije, wow, yo nunca en mi vida me había sentido así. Eh, así que no sé si tú, pudieras ayudarnos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos evitar, primero que todo, ¿verdad? Primero primero que algunas estrategias o algo, ¿cómo podríamos evitar este burnout que nos dan que nos da mucho, especialmente, lamentablemente, a, lo, a las empresarias, a, a los emprendedores, porque algo que va ligado a, a ser dueño de negocio.
0: Sí, definitivo. Eso, de verdad, que uh, um, en este tiempo que estoy más presente en este mundo online, lo he visto tantas veces y eso fue una de las cosas que me motivó a, a crear el programa que, que tengo para, para servicios de dueñas de, uh -huh. de negocio. El estrés es sumamente intenso uh -huh. y no tiene tregua. Yeah. Y pensar que eso te va a ayudar a que tu negocio crezca, está en realidad muy lejos de la verdad, porque va a llegar un punto de que sí te vas a quemar, el uh -huh. burnout te, te, puede, te puede quemar y no ser más creativa y no sentirte tan apasionada y no sentirte tan ilusionada y no sentirte tan efectiva y entonces eso es como un efecto dominó que impacta tu trabajo, impacta tus relaciones, impacta la actitud que tú tengas uh -huh. con tus hijos tu estado de ánimo, cómo te sientes contigo misma. Y entonces, cuando tú vienes a ver, es algo que te afecta y salir de ahí te puede tomar un tiempo. Entonces, ahí es que yo, definitivamente, fue como, como, como un red flag de uh -huh. que es bueno tener esos proyectos y uno se siente sumamente satisfecha, pero llegar a esos resultados en buenas condiciones, yeah. en condiciones que realmente tú lo puedas disfrutar, que realmente tú te sientas, ¿verdad?, contenta de, 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 de los logros que, que tengas. No sentirte como, sí, lo logré, pero me siento tan eh, desgastada uh -huh. o, o tan o sea, hecha leña como decía yeah. en muerta. Rico. entonces pues sí, uno no sabe si valió la pena o no, entonces esa es una de las cosas que en ese, en ese programa en específico enfatizo mucho, en que sí podemos hacer verdad, todo lo que nos propongamos, pero también tenemos que tener en cuenta de llegar a disfrutar de esos resultados en buenas condiciones, en salud, satisfecha y en plenitud, no cuestionándonos cuán bueno haya sido o cuál fue el precio que pagamos. Uh -huh. Y yo creo que eso es una de las cosas más dolorosas, especialmente cuando tenemos hijos, que pensamos que le estamos restando un tiempo. Uh -huh. Y entonces, pues, como madres, eso bastantes veces que nos cuestionamos nosotras mismas. Así que eso es lo más este, común cuando estamos hablando de mujeres, dueñas de negocio, profesionales cómo llegar a una armonía en todos esos roles sin eso sin esas batallas de lo estaré haciendo bien o me siento demasiado cansada, ya no me siento creativa ya no me siento efectiva no no, no, va, no vale la pena, llega un momento que pensamos que no valió la pena <ríe> entonces pues es importante tener ¿verdad? esa, esa conciencia de que el negocio va bien, los hijos van a estar bien, la familia va a estar bien, siempre y cuando tú estés bien, siempre y cuando tú estés en buenas condiciones. Y eso se logra cuidándote, teniendo esa conciencia de que es importante dar ese cuidado, pero también dártelo y dártelo con amor, que no se quede como un como una carga. Porque en realidad tú estás garantizando que todo lo demás salga bien si tú te cuidas. <ríe> en cuanto a las emprendedoras, me he dado cuenta que ese estrés muchas veces viene de sus propias expectativas. Tener expectativas que quizás no son alineadas a la etapa del negocio en que están. Y entonces la veces en esa lucha constante por llegar a, ¿verdad? a, esa, a, ese, a ese nivel o a ese picture que ya tienen en la mente, que no van acorde con, con la etapa del negocio, que no van acorde con las expectativas más realistas, manejables, factibles, viables para ella. Mm -hmm. Eso lo he visto mucho en, en las emprendedoras.
1: Sí, realmente como están en las redes sociales y ven pues los éxitos de la otra, quieren eh, alcanzar tal vez esos números, ¿verdad? Pero sin realmente ver que a lo mejor la otra persona lleva más tiempo trabajando en eso, ¿verdad? Y sin, sin ver lo que han alcanzado hasta ahora. O so, sí definitivamente nos ponemos unas expectativas que a lo mejor son demasiado y nos desgastamos tratando de, de llegar a eso.
0: Que pueden ser unas expectativas realistas según la etapa de tu negocio. Uh -huh. O sea, no podemos iniciar un negocio pensando que vamos a tener cuatro sucursales, por ejemplo. <risa> yeah. Entonces, que estamos empezando recién con la idea y ya el año que viene queremos cuatro sucursales y y hacer una franquicia no es realista, entonces no es que no se pueda, es que cada etapa de negocio tiene su propio proceso y cuando entendemos eso nos quitamos yo creo que la más de la mitad de, de, del estrés de encima porque no estamos, no nos sentimos que estamos nadando contra la corriente, al contrario, entendemos que hay un proceso y vamos con ese proceso y se hace mucho más llevadero.
1: Bien, yeah. ¿cómo tú crees que podemos... Identificar el burnout o este estrés en nuestra vida. ¿Cómo sabemos si estamos ya quemadas?
0: Uh -huh. uno, de los signos, uno de los signos más comunes es ese momento cuando ya tú no estás disfrutando lo que estaba, por lo que iniciaste. Iniciaste algo porque te gustaba, porque te lo querías mucho, porque cada vez que lo hacía te entusiasmaba, te ilusionaba, tenías muchas ideas. Te sentías bien creativa, uh -huh. todo fluía y llega un momento que ya no lo disfrutas más, ya sientes que es una carga, ya es algo como que lo estoy haciendo pero con esa pesadez no lo estoy disfrutando, no me está emocionando ni ilusionando y ese es el momento, yo creo que uno de los momentos más críticos. El llegar a ese momento es una bandera roja de que por aquí no es si vas por ese camino, por ahí no es. Otro de los signos es esa irritabilidad constante, ese mal humor constante. Eh, muchas veces en cosas que nosotras mismas reconocemos en condiciones normales, yo no me molestaría por esto porque yo me estoy molestando por esto. Eso es un signo bien común de que por ahí no es. El tener el tener ese cansancio constante que tú duermes y sientes que nunca dormiste. Cuando nosotras somos cuando esos primeros años de madre que realmente nos acostamos a dormir y no descansamos, uh -huh. pero ya tú sabes que tú saliste de esa etapa, no porque todavía te sientes así. Uh -huh.
1: <risa> Yo como que me estoy identificando mucho. <risa>
0: Entonces es un signo bien importante de que mira, o sea, yo no le estoy dando tiempo a mi cuerpo a que se recupere y el tiempo de recuperación que se supone que es el sueño no es suficiente. O estoy todo el tiempo con mi mente en, en full, pensando, 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 no le doy ni tiempo a respirar. Y aún en el sueño no logro conciliar un sueño completo porque, aunque yo eso es completamente inconsciente, yo no tengo control de eso, pero la presión que tengo, el estrés que tengo es tanto que el cerebro sigue como trabajando. Entonces, pues, pasa esas cosas de que estás durmiendo pero no estás descansando. La concentración es uno de los signos bien importantes también, te cuesta mucho concentrarte, te cuesta mucho enfocarte este y llega un punto que no te sientes productiva porque en realidad no, es, no estás siendo productiva. Uh -huh. Entonces ya empezamos con esa, con esa batalla de que nos sentimos mal con nosotras mismas porque nos estamos dando, ¿verdad?, mm -mm un rendimiento, un rendimiento satisfactorio. Entonces, pues, cosas se complican y esos serían como que los primeros signos. Pueden haber problemas en el trabajo, pueden haber problemas en las relaciones y se, se, se ponen peor. Y problemas en las relaciones con, los, con las parejas, ¿verdad?, con los esposos y demás, o con los hijos también. Entonces, pues, no les... Dependiendo de las, las etapas de desarrollo de, de, de tu hijo o tu hija, puede ser más demandante o más independiente, pero llega el momento que te desespera, no sabes cómo manejarlo. Entonces, ya algo que se inició con tu manejo de carrera, tu manejo de dueña de negocio, te está afectando a nivel ¿verdad? físico, emocional, te está afectando a nivel de relaciones, y por eso llega el momento que pensamos, vale la pena. Se puede hacer de todo, pero en su proceso, en su tiempo, una de, la, una de las reglas, número uno es la planificación y encontrar esa estructura que se acomode a ti. En un tiempo estuvimos hablando sobre las agendas y tú comentabas en uno de tus episodios que tú, eres, que tú no te gusta no, no es que no te gusten, te gustan mucho, pero no puedes encontrar como que esa agenda de lápiz y papel que se acomode a ti. Así que tú yeah. usas otro tipo de, de agenda. ¿ves? Pues uh -huh. la planificación es algo así, la estructura es algo así. No todas las estructuras me van a me, se van a ajustar a mí, a mi negocio, a mi estilo de vida y a las cosas que yo quiero hacer. Pero entonces, mientras encontramos ese, esa estructura que se acomode a eso que yo quiero, es importante llegar ahí, seguir intentando y llegar ahí. Porque eso es lo que te va a mantener en esa armonía y en mm -hmm. esa productividad y en esa creatividad más adelante. Yeah. Pero entonces, muchas no cuentan con esa estructura o con esa planificación. Lo quieren todo del de, mismo tiempo o fuera de etapa. Y se complica. Uh
1: -huh. Y entonces, Anit, ¿cómo podemos ser productivas sin llegar al burnout, sin llegar a, a estresarnos? ¿Cuál es algún tipo? Porque, ¿verdad? Ahí se conoció un término en, en las redes sociales que le llamaban productividad tóxica.
0: Uh -huh. Y es cuando,
1: <risas> pues, cuando predicamos mucho el hustle, hustle, tú sabes, eh, y esta productividad tóxica que es irreal, eh, ¿cómo podemos ser como saludablemente productivas sin llegar a, 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 a estar como que en este estado de estrés?
0: Tomen nota. Lápiz y papel. <risa> <risa> Las notas del celular. <risa> lo primero es, lo primerito, lo primerito es evaluar nuestras expectativas que yo quiero lograr. Y no es donde tú te veas ¿Verdad? Porque hacemos ese vision board y nos vemos en un lugar, ¿verdad? Dueña de una montaña con una mansión. <risa> no es donde tú te veas. Es que esas expectativas que tú tienes hoy, ¿en cuanto tienen un tiempo razonable? O sea, tú vas a llegar a, ese, a, a, a esas expectativas en cuánto tiempo para ti razonablemente. Un año, dos años, tres años, cinco años. Entonces, yo creo que esa es uno de los primeros pasos que debemos de tomar. Esas expectativas que tenemos están en un tiempo razonable y ser honestas, ser bien honestas con nosotras mismas. Eso no nos va a ser ni mejor persona, ni peor persona, ni mejor ejemplo, ni peor ejemplo. Al contrario, te va a ayudar a ti a realmente poner un plan en perspectiva que sea efectivo y que tú te sientas satisfecha con que lo estás logrando. Porque de qué vale que yo tenga estas súper expectativas y tenga este súper plan y no me sienta satisfecha porque no estoy logrando todo lo que me puse en ese plan, en ese papel y en esa lista de tareas. Entonces, pues no me va a ayudar a progresar, me va a ayudar a frustrarme, de seguro, pero no Ajá. me va a ayudar a progresar. Así que esas expectativas, ese tiempo que yo tengo para lograr esas expectativas son realistas. Ese tiempo es viable. Cuento con una planificación. En esa planificación, ¿qué, tiempo, qué tiempos incluyo? Incluyo, pues, y ser realistas con el tiempo también, porque queremos hacer 20 cosas en una hora. Y eso... Sí, y eso, no es posible. Una planificación ah, realista. Realista, con unos tiempos realistas. Si yo tengo que hacer una llamada, yo voy a hacer, un, un, voy a sacar unos 15 minutos para esa llamada. Que si algo se atrasó, que si algo apareció, yo no estoy corriendo contra el tiempo porque tengo otra cosa que hacer o estoy en esa llamada tratando de hacer 15 cosas a la vez. Porque en algo, no va a salir, algo no va a salir a la uh -huh. calidad que yo quisiera, entonces me voy a terminar frustrándome porque no salió como yo, según mis expectativas, ¿ves? Entonces es uh -huh. como un efecto dominó. Así que esa planificación que sea realista y esos tiempos, pues que sean unos tiempos realistas. Y en esos tiempos, en esa planificación, en esa rutina diaria, tiene que incluir unos tiempos que sean de cuidado para mí. Entonces, cuando vamos a este tema del, del autocuidado, tenemos estas esta visiones de que el autocuidado es tener todo un día de relajación en un lugar desconectada. Eso es bueno, pero yo no puedo tener todos los días ese lugar, yo no puedo estar en ese lugar todos los días, yo no puedo estar en esa desconexión todos los días, así que yo tengo que tener unos tiempos que sean más efectivos para mí en mi en mi material de contenido hablo sobre las micropausas y las micropausas son esos tiempos que no tienen que ser media hora, a veces cinco minutos, a veces tres minutos son más que suficientes para dar ese restart o ese reboot y que tú te sientas mejor. Eso es algo que muchas de las profesionales que, te, que son dueñas de negocio a veces pasan las horas y no han ido ni al baño o no han ni tomado agua. Y eso es bien común. Y solamente con que, ¿cuánto te va a tomar? ¿Cuánto tiempo te va a tomar? ¿Cuánto tiempo vas a gastar en tomarte mmm, dos onzas de agua? No, no es mucho. Y eso uh -huh. va a ayudar a hidratarte el sistema, te va a ayudar a tener una mejor, este, hasta presión arterial. Uh -huh. Entonces, pues, queremos estar ahí.
1: <risa> dos onzas no es mucho. Yo acabo de hacerlo ahora. Me tomo 30 segundos. Sí. <risa>
0: Sí, sí, dos onzas no es mucho, entonces tampoco te toma tanto tiempo. Entonces queremos estar por ahí deshidratadas, que eso no nos afecta en nuestras funciones verdad eh, creativas, productivas, uh -huh. cognitivas. Queremos estar por ahí sin comer, que esa realmente es la energía del cuerpo. Entonces pues no vamos a liberar toxinas porque no vamos al baño. Entonces esas cosas que parecen bien tontas, debemos de estar un poquito más conscientes porque son parte de tener ese cuidado con nuestro sistema y no llevarlo a ese extremo. Cuando nosotros no vamos al baño, tan, tan básico como eso, estamos reteniendo toxinas en nuestro cuerpo y eso estresa a nuestro cuerpo. Así que imagínate tú Cosas así tan pequeñitas se van acumulando, se van acumulando y nosotras sin darnos cuenta somos las propias creadoras de este caos tóxico que no nos deja llegar a donde queremos llegar.
1: Me encantó lo apunté todito. Tengo literalmente <risa> las puntadas aquí. <risa> Evaluar nuestras expectativas, hacer una planificación realista, tomar micropausas y... Oye, hablando de micropausas, yo sé y yo recibo tu email, Zanit, y recuerdo la respiración, los masajitos, uh -huh. o sea, cuéntanos de algunas estrategias que tú tengas, ¿verdad? Uh -huh. uh, que podríamos implementar, que, que sea más así como más, no sé, como más de práctica para mantener, tú sabes, ese balance saludable en, con nuestra vida ajetreada entre la, la casa anota. y entre uh -huh. y entre todos
0: las anotan y las practican
1: dale <ríe> yo literalmente <ríe> mientras lo dice voy a estar practicando
0: si sí puedo sí. <ríe> en los emails que son svega.com slash tips envío y ustedes yeah. los guardan y los pueden practicar así que estos los anotan uh -huh. y por favor lo practican.
1: Svega.com de Ronald Tips.
0: Ajá. Entonces, por ejemplo, el belly breathing, que es la respiración diafragmática, yo creo que es una de las respiraciones más potentes y te voy a explicar por qué. Son una de las respiraciones más potentes porque literalmente está estimulando el sistema nervioso y el sistema digestivo. Okay. Y en el sistema digestivo tenemos la, la peculiaridad de que nuestro cuerpo es perfecto y cuando estamos estresada, cuando estamos tensa, cuando estamos preocupada, nuestro sistema digestivo baja su función, o sea que ya no es tan activo, así que él... Va a ir bajando su función, y por eso es que nosotras sentimos que cuando estamos nerviosas, preocupadas, se nos quita el hambre, a veces dan náuseas, porque ese sistema digestivo comienza a bajar en sus funciones. Eso es bien común. También cuando estamos, por ejemplo, con coraje, hay personas que dicen que se les hace un nudo en el estómago por esa misma razón. Porque el sistema digestivo y el sistema nervioso son dos sistemas bien demandantes. Así que cuando uno se activa, el otro se desactiva, en mis propias palabras, ¿verdad? Así que conscientemente podemos hacer un efecto contrario. Si yo bajo o desactivo ese sistema alterado, que puede ser el sistema nervioso, está tan alterado que me está afectando el otro sistema digestivo, pues ya yo sé eso, y sé cómo desactivarlo, ¿verdad? En el sistema, eh, el sistema nervioso, pues, cómo desactivarlo. Esa es en mi, en mi explicación. Y cómo activar el sistema digestivo porque es el efecto contrario. Como los dos no pueden trabajar juntos, así que si yo activo uno, desactivo el otro. Como si fuera un switch. Lo estoy haciendo conscientemente, ¿verdad? ¿Verdad? El agua hace eso, los zipis de agua, los poquitos de agua, los sorbitos de agua hacen eso. Tener un dulce bien fuerte, ya sea una menta fuerte o bien amargo, como esos sour candy, uh -huh. también hacen eso. Pero qué pasa que si yo estoy en esa situación y no, y no tengo un, un dulce o no tengo agua, mi respiración diafragmática es mi herramienta natural.
1: No okay. necesito
0: cosas externas, factores externos, sino que yo misma lo provoco con mi cuerpo. Hmm. Así que en la respiración diafragmática vamos a buscar hacer una respiración en la que sintamos que nuestro estómago se infla y se desinfla. Okay. Esta respiración la vas a poder hacer más fácilmente cuando estamos acostadas. Cuando estamos acostadas, sentimos como nuestro estómago sube y baja, como nuestro abdomen sube y baja. Esa es la respiración natural. Así respiran los bebés también. Uh -huh. Mientras vamos creciendo, vamos cambiando nuestra respiración a, a, a la parte torácica Entonces vemos como el pecho sube y baja. Esa respiración es más corta, así que estamos oxigenando menos y estamos dando una función pulmonar de menor capacidad cuando hacemos la respiración diafragmática estamos aumentando la oxigenación la capacidad pulmonar es más grande y resultado estamos también estimulando el sistema nervioso así que al estimular el sistema nervioso lo estamos calmando si estamos alterada estamos tocando esa esa cuentas de, de neurológico este, y esas conexiones neurológicas y se van calmando, entonces nos sentimos más relajadas y más tranquilas. El efecto es que estamos activando el sistema digestivo porque, porque nuestro abdomen está subiendo y bajando, así que esos músculos se están ejercitando y consecuencia natural, nuestro sistema nervioso va a calmarse, va a sentirse más relajado, uh -huh. va a sentirse más tranquilo. Esa respiración la podemos ir haciendo en acostado, ¿verdad? Acostada en la cama, sentada, caminando. La meta es que tú la puedas hacer todo el tiempo. Que ya sea una respiración natural. Pero como Todavía estamos dominando ¿verdad? la respiración, pues entonces la vamos a practicar varias veces al día hasta que vayamos progresando y la podamos re restablecer como nuestra respiración natural. Esa es una de las prácticas más básicas y más potentes, por eso que te acabo de decir, va directamente al sistema nervioso. Brutal, yo
1: siempre no sabía que el agua y, y, y el belly breathing tenían como que el mismo efecto porque yo siempre voy por el dulce yo como que yo necesito necesito la mentita necesito unos nerds necesito como que algo sour como que tú sabes eso que te despierta y como que te ajá, pero ajá. pero nada es bueno saber es bueno saber otras técnicas
0: por ejemplo el limón va a ser la uh -huh. misma sensación en sí. el sentido de que te está activando el sistema digestivo, pero también estás usando tus, tu sentido, tu olfato, tu gusto. Sí. Son, son sabores fuertes y entonces por eso tú sientes que como que te despiertas. El, el sentido de alerta como que se activa porque esos sentidos literalmente se están estimulando con todos esos sabores en ese momento, el olor más la activación del sistema digestivo. Así que el sistema nervioso se va a calmar porque todo lo demás se activó. Entonces, mientras mm -hmm. más demanda tenga tu cuerpo, pues nuestro cuerpo se sabe a balancear muy bien. Mm -hmm. <ríe> Naturalmente, nosotras no, pero él sí. <ríe> y cuando activamos esas áreas, sí. Y son muy efectivas, muy efectivas, muy efectivas. Muchas veces, por ejemplo, cuando me dicen, ay, yo lo trato, pero no me funciona. <ríe> Eso es como querer. Perder peso y vamos al gimnasio un día. Bien. ¿Te va a funcionar? <ríe> no más probable que no. ¿Verdad? O queremos, qué sé yo, ese traje de baño. Ya estamos cerca del verano. Ay, no me diga ¿Y eso. Ese traje de baño. <ríe> <ríe> y entonces queremos hacer disque dieta y estamos a dieta una semana. Uh -huh. ya, ya después y después soltamos. ¿Funcionó o no? Porque. Es una consistencia, entonces en sí. esa parte vamos a hacer nuestro esfuerzo de ser consistente dos veces al día, una vez al día, tres veces al día, según como nosotras podamos acomodarnos en nuestro horario, pero en cuanto abrimos nuestros ojos, ahí mismito podemos hacer cinco sets, inhala y exhala uno, inhala y exhala dos, estás acostada, no es, no, okay. no es nada complicado. Y cuando nos vayamos a acostar, ya, tiempo de acostarnos, nos vamos a acostar. Ya estás acostada en la cama y esa es la mejor posición para, esas, para hacer ese ejercicio. Pues vamos ahí, cinco set, inhala y exhala, uno, inhala y exhala, dos, suave, sintiendo el aire como entra y como sale, y sintiendo el abdomen como sube y como baja. Y vamos poco a poco añadiéndolo en otro momento del día, durante el almuerzo. De antes de almorzar eventualmente va a ser algo más accesible para ti en el sentido de que ya sé lo que voy a hacer no estás en el momento del estrés y no sabes qué hacer y cuando lo tratas de hacer tampoco recuerdas cómo son los pasos entonces no me funcionó y ya, uh -huh. no lo volví a tratar entonces en esa parte pues mientras más lo hagas más, mejor lo dominas y más fácil va a ser llegar a ese punto esa es el belly breathing, el agua es muy buena, el, esos dulces mentosos o a sour o agrios también son buenos y la planificación, uh -huh. tener esa conciencia de que no podemos hacer de 24 horas algo que nos tomaría 3, 4 días ser un poco más consciente de que tenemos el manejo del tiempo y es para optimizarlo y maximizarlo sin llegar al punto de desgastarnos y afectarnos y frustrarnos porque uh -huh. no logramos todo lo que queríamos hacer ese mismo día. Definitivo. Eso es una de las cosas más importantes.
1: Yo creo que una, una de las cosas que he aprendido es hacer una planificación real. Tú sabes que que en vez de yo querer hacer cinco cosas al día, que las podría hacer, las he hecho antes, eh, pon, poner tres tareas al día que yo pueda completar y sentirme satisfecha con ellas. Como que tres grandes tareas, ¿verdad? Que yo pueda completar. Porque el estrés viene cuando no podemos completar nuestras tareas, ¿verdad? Que, no, que nos propusimos. Y el estrés este, llega cuando vienen cosas de momento que no estaban planificadas. Así que, simplemente es planificar, apuntar todo, saber qué tienes mañana, saber qué tienes el otro día, ponerte tareas realistas, es un cambio de ciudad a la tierra, porque no lo podemos hacer todo uh -huh. y, y siempre pueden venir cosas de, ¿sabes? que no tenemos en nuestra agenda, pero mientras más podamos planificarnos, mejor. Sí, y una vez
0: en esa parte del tiempo, muchas veces pensamos que maximizar el tiempo es hacer más cosas. Uh -huh. Y en realidad, man, ma, maximizar el tiempo es administrar tu tiempo de tal manera de que realmente tú sepas que eso que tú pusiste ahí es posible hacerlo en ese tiempo. Okay. Que cuando lo estés haciendo, estés completamente concentrada en eso. Porque... El multitasking es algo que se vendió en algún momento, pero no es efectivo. Porque mi cerebro va a estar brincando de un tema a otro entre esas tareas que son tres o cuatro a la vez y en alguno no va a ser efectivo. Uh -huh. Entonces, cuando estamos, ¿verdad?, entrenando nuestro cerebro a ser una concentración en el aquí y el ahora, en esta tarea, algo que pudo haber tomado tres horas en el multitasking era de 20 minutos o de 15 minutos y no lo tenías que alargar más. Entonces, eso es parte también de esa maximización del tiempo. Una okay. cosa es que seas, este muchas veces somos muy creativas, llegan muchas ideas al mismo tiempo, mejor anótalas uh -huh. y no trates de hacerlas todas a la misma vez. Yeah. Porque entonces, pues, estás restándole tiempo a otras que quizás en ese momento eran importantes y cuando termina el día tienes un montón de cosas a mitad. Entonces, eso también frustra. Uh -huh. Eso también frustra bastante. Esa, esos detalles que sabemos que los tenemos... Honestamente los confrontamos, ¿verdad? Nosotras mismas y vamos haciendo un plan. Si esa parte, en ese proceso, yo reconozco que estoy, por ejemplo, emprendedora, dueña de negocio, quiero llegar a un, a un punto o a una etapa, pero reconozco que no tengo el conocimiento suficiente para llegar ahí, una de las cosas que debemos de aceptar es que nos tenemos que preparar mejor. No vamos a estar haciéndonos estas estas maravillas en la cabeza cuando en realidad no estamos preparadas para eso. Uh -huh. Y al reconocerlo, se nos va la mitad de la frustración. Yeah. Porque entendemos que, mira, en realidad yo en esto necesito X, Y, Z. Pero no lo puedo no me puedo quitar esa carga de encima si no lo reconozco. ¿Ve? Entonces, mi esa yo creo, yo creo que es uno de los ejemplos más sencillos en cuanto a el inicio de mi, de mi, de mi trans, transformación online. Si se pudiera decir de alguna <risas> manera. Este había un montón de cosas que yo no sabía, yo no puedo pretender. Hacerlo como XYZ, si no lo sé. Tengo que buscar la forma de aprenderlo. ¿eh? Entonces, ya sabiendo eso, ¿cuál es la solución? Esa es el enfoque. ¿En qué te estás enfocando? ¿En la solución o en el problema? ¿En uh -huh. qué te estás enfocando? En compararte o en realidad mejorar tu, uh -huh. tu propia versión, como decimos, ¿verdad? mejorar mi, mis estrategias de productividad, mejorar mi manejo del tiempo, mejorar mi manejo de emociones. Si lo parto desde ese punto de vista, cuando trabajo para aprender, mejorar y llegar a donde quiero ver, verme, va a ser un proceso mucho más llevadero, mucho más satisfactorio que estar haciéndolo como quizás hasta hoy has estado haciéndolo y te das cuenta día tras día que esos no son los resultados que tú quieres porque te estás sintiendo al final del día frustrada, incómoda contigo misma y llega al punto que nos lacera la autoestima porque no nos sentimos bien con, con nuestros logros. Entonces, son muchas cosas las que se van afectando en el camino y cuando lo reconocemos, mira si tengo que trabajar con eso, tengo que mejorar eso nos quitamos yo creo que más de la mitad de la frustración de encima
1: yeah. <risa> <risa> muchas gracias Denis todo eso me ha encantado ¿cuál sería un consejo? ¿cuál sería un consejo? si ahora mismo hubiera una emprendedora o una profesional que la estuviera escuchando y se, y se sintiera súper burnout cuestionándose todo cuestionándose todo su proyecto y súper estresada. ¿Cuál sería, qué le podrías decir en este momento? ¿Cuál sería tu mejor consejo?
0: en Si ella se encontrara en ese momento, mi mejor consejo ahora es que se permita descansar. Que sepa que no es malo. Que sepa que no la está trazando Que sepa que no es que estás renunciando, que sepa que ese tiempo que necesita para pausar se va a transformar en algo de mayor creatividad y mayor productividad, pero por la misma razón es necesaria que se tome un momento y descanse. Y no estoy hablando como que de unas vacaciones, uh -huh. estoy hablando de que tenga la meta de estar durmiendo cuatro horas Vamos a poner la meta de dormir seis, de dormir siete, porque tu cuerpo las necesita. El sueño, el tema del sueño es tan importante cuando entendemos que en los procesos del cerebro, el tiempo del sueño, el periodo del sueño, es el, es el único momento donde nuestro cerebro está descargando toxina. Así que si mi cerebro no, no descansa bien, es ese acumulo de toxinas en mi cerebro que me van a afectar eventualmente. Así que si tú estás en este momento, en esa situación, que ya te sientes desgastada, que ya te sientes agobiada y ya te sientes, o sea, que no tienes como que ni la más mínima alegría por lo que estás haciendo, entiende que tomar un momento tener un descanso y quizás hasta es un día, un fin de semana decente en el que no tengas que estar pensando en trabajo, te puede ayudar muchísimo y entonces volver a reestructurar ese plan de trabajo o esa rutina de trabajo en algo más realista que te permita tus ocho horas de descanso o tus siete horas de descanso, que te permita tener un momento de esparcimiento familiar o privado y que no tiene que ser algo de hacer, 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 hacer. Porque en realidad el momento que nosotras invertimos en nutrir nuestro cuerpo, en atender ese descanso, nos está garantizando que vamos a tener mayor vida de productividad ese, ese negocio que estás haciendo va a tener mayor vida ese proyecto que estás teniendo va a tener mejores resultados porque vas a estar creativa, inspirada así que muchas veces el no tener esa conciencia de que hacer, hacer, hacer no me garantiza que vaya a tener éxito uh -huh. No quieres parar de hacer porque piensas que esa es la única forma de llegar al éxito. Si esta es tu situación en este momento, esa es la primera, ese es el primer reflejo, esa es la primera señal de que, espérate, por ahí no es. Uh -huh. y, y tener esta oportunidad de hablarlo, hablarlo con, con, con personas que tú sabes que te pueden aconsejar, ¿verdad? En, en, para tu, pa, A tu favor, para tu bienestar. Que si ves a, 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 admiras a alguien, le puedes preguntar, mira, y tú tomas tiempo para tal cosa, o cuando tú te sientes así, ¿qué tú haces? ¿Verdad? Porque muchas veces lo queremos resolver todo sin buscar esa ayuda. Uh -huh. y a veces una pregunta sencilla te puede abrir los ojos y como que, oh, espérate, que esto como que no, no era
1: <risa> lo más importante somos nosotras uh -huh. y hay que aprender a cuidarnos y darnos ese tiempo que necesitamos para descansar
0: y muchas veces se lo interpretan como que ese tiempo es egoísta uh -huh. o, es o, o pérdida de tiempo o pérdida de tiempo <risa> Y en realidad ese tiempo es el que te va a garantizar a ti a estar de mejor humor para manejar las situaciones con tus hijos, uh -huh. a estar más creativa para el momento que necesites, ¿verdad? Ese empuje en tus ideas, porque cansada, porque con la mente bloqueada, porque con poca inspiración y poco ánimo no vas a tener los resultados. Y y, y solamente diciéndolo así ya vemos claro. ¿Quién, ¿Quién cansada va a producir? ¿Quién, ¿Quién de mal humor va a hacer algo creativo, bonito, productivo? No, no nos va a salir. Y otra cosa es que, eh, que ese deseo de llegar a ese lugar donde tú quieres, sepas bien que el que llegues o no llegues no te define. En el trayecto pasan muchas cosas. En el trayecto pasan muchísimas cosas y quizás en ese trayecto tú, tú te diste cuenta que eso en realidad no era lo que tú querías. Eso no es lo que te define. El llegar ahí o no, el alcanzar tal cosa o no. En realidad lo que te define es tu perseverancia, tu consistencia, tu resiliencia. Esas son cosas que realmente sí te definen. Así que esa, que esas metas no sean algo que definan quién soy yo. Perfecto. Así que, ya saben,
1: <risa> las, queremos, las queremos tranquilas, descansadas, sin estrés, para que puedan sentirse creativas y contentas y puedan... Por menos, ajá
0: Por lo menos sin estrés tóxico.
1: Sin estrés tóxico. <risa> sí,
0: pues, vivimos con estrés todos los días, pero ese estrés que te... Hace daño. Ese es el que no queremos. Ok. Que no <risa> Perfecto.
1: Eddie, antes de irnos, ¿algún dato curioso sobre ti?
0: Oh, algo algo curioso sobre mí. Oh. <risa> bueno, este, de, de mi nombre. Ok. <risa> Ustedes me van a encontrar como E, C, Vega. Y eso tiene una razón. Y es que cuando. En mi ajuste cultural, pues, me decían Inet, an it, Y mi primer apellido es Candelaria. Y me decían Candelaria, Candelaria. Y mi apellido materno es Vega. Así que todo el mundo, pues, como que se quedó diciéndome Vega porque no me podían decir ni el nombre ni el apellido
1: yeah.
0: <risa> Y entonces de ahí sale el S, Vega. Ok. Eh, en Candelaria Vega nació en Puerto Rico y, y si Vega nació en Virginia. Nice. <risas> qué bien. Así por eso cuando me busquen en las plataformas me van a encontrar como EC Vega. Brutal. Right, right.
1: Ya lo saben. Cuéntanos bien cómo y dónde podemos encontrarnos contigo. ¿En, en qué redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Cuéntanos.
0: En en la, en la barra de búsqueda pueden escribir svega en Facebook, en Instagram. Mi página web también es svega.com y en Twitter está igual, svega. Entonces, de lo más importante es que si realmente entiendes que este material te puede beneficiar, seas parte de mi comunidad VIP, te registres en svega.com slash tips y ahí estaremos conectadas con material que en realidad es exclusivo para mi comunidad. Y muchas de estas cosas, pues, uh -huh. las quiero compartir con personas que realmente sepan que sí lo quieren y lo van a usar y a necesitar. En las redes se ponen muchas cosas, pero las personas que están comprometidas con, con sus metas, que están comprometidas con su bienestar, lo van a tomar como realmente con el valor que realmente tiene Así que para esas personas que están en mi comunidad de VIP es que tengo ese material exclusivo. Sí,
1: definitivamente. Tus emails son bien enriquecedores, yo recibo también todas las semanas y son brutales. Así que ya saben. Gracias.
0: Bueno, ni muchísimas
1: gracias. gracias por estar en el podcast de Amita Emprendedora.
0: Gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer.
1: Esa fue mi entrevista con Enis Vega. Espero que la hayan disfrutado así como yo la disfruté. Realmente fue una entrevista para mí muy placentera. Me di cuenta de muchísimas cosas, aprendí nuevas estrategias y espero que haya sido así también para ti. Si te gustó el episodio, recuerda ir a Apple Podcast y con tus cinco estrellitas deja un comentario un emoji, un pensamiento sobre el episodio de hoy y más que nada recuerda seguir el podcast en Spotify, donde sea que tú lo escuches para que te pueda llegar la notificación la semana que viene que a hablar un poquito de Pinterest y el e-commerce y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora, hasta la próxima y bye bye